0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 29 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. נפתח מהפתעה. אותי לפחות זה ממש הפתיע, אני מאמין שזה יפתיע גם את חלקכם. הפעם האחרונה שהסתדרות המורים שבתה ב בספטמבר, לא פתחה את שנת הלימודים כסדרה, קרתה לפני יותר מ-20 שנה. מפתיע, נכון? זה לא רק אני. כי איכשהו עושה רושם שאנחנו... תמיד בתוך הריטואל הזה, תמיד מתקרבים לאחד בספטמבר, ותמיד המילה הזו, שביתה, היא תמיד שם, מרחפת. וכל שנה שוב שואלים אם שנת הלימודים תיפתח כרגיל, וכל שנה יש משא ומתן אינטנסיבי, תמיד עד השעות הקטנות של הלילה, וכל שנה הפערים גדולים, ויש חילופי האשמות, וב-20 פלוס השנים האחרונות, בכל שנה זה בסוף נפתר, בסוף מצאו פשרה. עד עכשיו. אולי. כי נכון לרגע הזה, כלומר, אתמול בלילה, הרגע שבו אנחנו מקליטים את הפרק. המסע ומתן בין משרד האוצר להסתדרות המורים עדיין לא הסתיים. אין עדיין פשרה, אין פריצת דרך. ונכון לרגע הזה, כלומר אתמול בלילה, שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח כסדרה. התלמידים לא יחזרו לבתי הספר ביום חמישי הקרוב. אז הפעם אנחנו עם השאלות המורכבות שנשאלות עכשיו, גם בחדר משא ומתן וגם בחוץ, על מערכת החינוך הישראלית. ואולי תתפלאו לשמוע, השאלות האלה הן ממש לא רק על כסף. ענברט ויזר, שלום. שלום אלעד. אז אנחנו בשלב שבו עדיין מדברים, מנסים לפתור את המחלוקות, עדיין לא הגיעו לפיצוץ או למערכת המשפט בבקשה שהיא תכריע. עדיין מדברים.
2: נכון, והשבוע הזה אפילו עלה דרגה מבחינת רמת האינטנסיביות, נפגשים מוקדם בבוקר ונשארים עד השעות הקטנות של הלילה, מנסים לגשר על הפערים, אבל יש עדיין שני נושאים מאוד שנויים במחלוקת ששם, נכון לעכשיו, לא הצליחו לפתור ולהגיע לעמק השווה ביניהם. אחד זה הנושא של המשכורות של המורים הוותיקים. באוצר בנו טבלת שכר שהיא מתגמדת בעיקר את המורה הצעיר, עלייה של 30% למורה מתחיל, שעד היום היה מרוויח סביב ה-6,000 שקלים, ומהיום, אם הצעת האוצר תתקבל, ירוויח 9,000 שקלים בשנה הראשונה, כולל מענק שמתמרץ אותו להישאר במערכת לפחות שלוש שנים. המורים הוותיקים לעומת זאת מקבלים תוספת הרבה יותר קטנה, מי שנמצא יותר מ-20 שנה במערכת החינוך, לפי ההצעה של האוצר, יקבל רק 400 שקלים. על זה בהסתדרות המורים לא מוכנים לוותר, גם במשרד החינוך נותנים להם את הגיבוי, הם רוצים העלאה קצת יותר משמעותית, יותר מכובדת, גם למורים הוותיקים שהם חלק מאוד משמעותי מהמערכת. הנושא השני זה לוח החופשות. באוצר שואפים להזיז עשרה ימי חופשה, למקומות אחרים בתוך לוח השנה, כלומר לא לקצץ בימי חופשה, אלא פשוט להזיז אותם בזמן שיהיה יותר נוח לשאר המשק, להתאים את החופשות לחופשות של ההורים בעצם. <אז> בהסתדרות המורים מערימים קשיים, לא מוכנים לכל שינוי. אומנם יש מקומות שבהם כבר כן הסכימו להתפשר, למשל לקחת שלושה ימים להעביר אותם לגשר בין יום הכיפורים לסוכות, אבל על יתר שבעת הימים ממש מתנהל מאבק על כל יום, הם לא מוכנים לתזוזות כל כך בקלות.
1: אז בואי נשים לרגע בצד את עניין החופשות. נתמקד בעניין השכר, זו הסוגיה המהותית יותר. אני מבין ממך שיש הסכמה להעלות את השכר של כל המורים. הפערים הם בגובה העלאה ובחלוקה שבין מורים צעירים לוותיקים. למה דווקא זה הפך לאישיו הגדול כאן?
2: אז באוצר מסתכלים על הנתונים ורואים... ש-50% מהמורים בשנה הראשונה שלהם עוזבים את מערכת החינוך. יש נשירה מאוד גדולה בשלבים הראשונים, יש לזה כל מיני סיבות. מורים שבאים עם מוטיבציה מאוד גבוהה, נכנסים לתוך המערכת ומגלים שבפועל נדרשת מהם עבודה מאוד אינטנסיבית, שעות גם מחוץ לשעות הלימודים, ומחליטים לוותר על זה. התנאים של העסקה, המשכורות הנמוכות,
0: זו הייתה בעצם השנה הראשונה שלי, מהוראה. אני עבדתי בשני בתי ספר, כולל משרת מחנך באחד מהם, והרווחתי בחודש טיפה מעל לשכר מינימום. כמה וכמה פעמים חוויתי חוויות שהיה בהן בהחלט יחס של אלימות. תלמידים זרקו עליי דברים, תלמידים קיללו אותי, <אז> הורים קיללו אותי, וזה היה רק בשנה אחת.
2: ויש עוד בעיה שמקשה על מורים צעירים שנכנסים למערכת, וזה עניין הקביעות. אחרי מספר שנים, מורה מקבל קביעות במערכת, ומנהל לא רוצה לקחת סיכונים. זה גורם לזה שבשלב הראשון, בשנים הראשונות של העסקה של מורים, נותנים להם אחוזי משרה מאוד מאוד נמוכים. המנהל רוצה לבדוק קודם האם זה בכלל אדם שהוא סומך עליו, שהוא רוצה אותו בתור מורה קבוע, ורק אז מחליט עם מי הוא נשאר וממי הוא נפרד. בפועל המנגנון הזה גורם לזה שהמון עוזבים את המערכת וגם מרוויחים מעט מאוד בשלב הראשון, מה שגורם להם להחליט לוותר לחלוטין על המקצוע.
1: ואיפה המחלוקת? כלומר, זה נשמע שיש בעיה עם שימור של מורים צעירים במערכת, זה מה שרואים בנתונים. וגם הוותיקים יקבלו תוספת, אז למה הסתדרות המורים מתנגדת?
2: מה שטוענים בהסתדרות המורים זה שאם הם מקבלים את ההסכם כמו שהוא, אז לא, הם לא עשו בזה שום דבר חוץ מלהקדים משכורות. כלומר, מורה בעשר השנים הראשונות יקבל משכורת יותר גבוהה, יהיה לו מענק, יהיו תנאים יותר טובים, אבל מה יקרה אחרי עשר שנים? בעצם, מורה ירגיש שאין לו אופק לאן להתקדם. המשכורת שלו תתחיל לעלות בקצב הרבה יותר איטי. אני מזכירה לך תוספת של 400 שקלים למורה ותיק. הבן שלי, בן 27, מרוויח יותר ממני, ואני 28 שנים מורה. ה-400 שקל האלה שהם לנו... זה, זה לג לרש. המודל של משרד האוצר בעצם מאפשר יותר גמישות למנהלים, לתת להם סכום מסוים של כסף, שאיתו הם יכולים לתגמל, לתת תוספת של נניח אלף שקלים למורה שמבחינתם הוא מורה מצוין. אבל חוששים המורים, זה יהפוך לפוליטיקה קטנה של חדר מורים, מנהל יקדם אנשים שמקורבים אליו והוא אוהב אותם, זה בעצם יחטיא את המטרה ולא באמת יאפשר מצוינות בבית הספר. מה גם שהמודל הזה נשען על מתן של תפקידים. כלומר, מורה שיקבל את התוספת הזו יצטרך גם למלא תפקיד, זה גם מוסיף לו עבודה, ולא רק מוסיף לו כסף.
1: השיח בחדר המשא ומתן, לפי מה שאת שומעת, הוא על מהות? על איך השינויים האלה ישפיעו על החינוך? או שבסוף מדברים בעיקר על מספרים?
2: השיח הוא בעיקר על מספרים, אבל משרד האוצר מאמין שצריך לייעל את המערכת, לנצל את ההזדמנות, כדי להפוך את מערכת החינוך לטובה יותר. למשל חוזים אישיים, שבית ספר יוכל אה, לקחת מורה שהוא אולי טוב במיוחד בתחומו, או אולי אפילו למשוך אה, מתחומים אחרים, כמו מההייטק, להחזיר ולהביא לתלמידים ערך מוסף באמצעות הכלים האלה. למשל, נתגמל מצוינות. נהפוך את שיטת הפיטורים בבתי הספר לגמישה יותר. ששני הצעדים האלה אמורים לגר... לגרום, אולי להאיץ במורה, להיות מורה יותר טוב, להבין שהוא לא... אין לו איזו קביעות נצחית בתוך מערכת החינוך, אלא יש גם אה, איום ויש עין שמפקחת עליו. מהצד השני, אומרים המורים הוותיקים, זונחים אותנו, שוכחים אותנו מאחור, גורמים לנו להרגשה שאנחנו מיותרים ושאפשר לזרוק אותנו לפנסיה. הם אומרים, גם לניסיון יש תפקיד מאוד חשוב במערכת החינוך, והסכם כזה, מבחינתם זה משהו שמאוד פוגע. למה? אני זו שצריכה להכשיר את המורים החדשים, אני מקבלת אה, לעשות סטאז' אצלי בכיתה, אני מדר, מנחה, מדריכה, אני עושה את הכל, אני לא מקבלת על זה כמעט כלום, אני מכינה את הדור העתיד, ואני דורכת במקום? לא פייר. לא... באה הסתדרות המורים שהיא מבחינתה מייצגת אותם מורים ותיקים, ולכן היא גם מוכנה להעמד על הרגליים האחוריות. ומנסים ממש עד הרגע האחרון להביא הישג גם למורים הוותיקים ולא רק לתגמל מורה צעיר שנכנס למערכת.
1: תראו, חינוך טוב זה מושג חמקמק, כי בעצם שני הצדדים מסכימים שבשביל חינוך טוב צריך עוד כסף, אבל כל צד טוען שכדי שהחינוך יהיה ממש טוב, צריך להשתמש בכסף הזה באופן אחר. ובזמן שאתמול הוויכוח התנהל בחדר המשא ומתן, ובזמן שראש הממשלה התערב ושוחח עם שר האוצר, ששוחחו עם שרת החינוך, שהתווכחו ביניהם למי יש סמכות לבקש צווי מניעה, אם המורים בכל זאת יחליטו ללכת לשביתה. אז בזמן שכל הדבר המורכב הזה קרה אתמול, התפרסם במקביל מחקר. זה מחקר שערך פרופסור דן בן דוד, נשיא מכון שורש למחקר כלכלי חברתי, הוא מאוניברסיטת תל אביב. זה מחקר שהוא התחיל לעבוד עליו כבר מזמן. בגלל האופן שבו הוא, באופן אישי, נתקל במערכת החינוך בישראל.
3: אני מקבל סטודנטים ברמה מאוד מאוד גבוהה שכלית, שלא יודעים לכתוב עבודה. הם לא יודעים לקרוא, לא אוהבים לקרוא. מה, זה, זה תוצאה של מערכת חינוך. יש אוניברסיטאות מעולות בישראל, אנחנו מקבלים את הטופ אוף דה טופ של ישראל, והטופ אוף דה טופ הזה, הרבה מהם לא יודעים חשבון. ‫הם לא יודעים אנגלית, ‫הם לא יודעים הרבה דברים אלמנטריים ‫שהם מדידיים. ‫כלומר, איך יכול להיות ‫שהתקציב הכי גדול במדינת ישראל ‫מניב לנו כבר עשרות שנים ‫את ההישגים הכי נמוכים במערב, ‫שיש לנו אוניברסיטאות מהטובות? ‫אנחנו לא מדינת עולם שלישי, ‫אנחנו לא צריכים לייבא ידע משום מקום. ‫כל הידע כאן, אבל יש פה חסמים ‫שמונעים מזה להגיע לילדים, ‫וזה מפוצץ אותי.
1: פרופסור בן דוד בדק הרבה היבטים של מערכת החינוך הישראלית במחקר שלו, זה מחקר מאוד מקיף. ואחד מהם היה שכר המורים. בדיוק הסוגיה הזו שנמצאת עכשיו במרכז הוויכוח שבין משרד האוצר להסתדרות המורים. התמונה שהוא מצא במחקר שלו היא מעט יותר מורכבת מזו שאנחנו רגילים לחשוב עליה. שכר המורים החודשי הוא מאוד
3: נמוך, וזה גם רואים בהשוואות, נמוך ביחס למדינות ה-OECD למשל. וזה גם אנחנו רואים. אבל הזווית הזו, שהיא מאוד פופולרית ציבורית, מסתכלת רק על מה שאנחנו נותנים למורים, לא מה אנחנו מקבלים בחזרה. יש שכר ויש כמה עובדים. עכשיו, כמה עובדים, זה, זה מאוד אוורירי כזה, כי עובדים בבית, מכינים שיעורים, בודקים גם אה, מבחנים, אבל תכלס, מה שקובע זה כמה זמן יש למורה מול הילד שהוא מלמד. אה, המורה הוא מורה, ואלה שעות ההוראה. אם אנחנו מניחים שמורים במדינות ה-OECD, ‫גם צריכים להכין שיעורים ‫וגם צריכים לבדוק עבודות. ‫היחס אותו יחס. ‫אז אפשר להסתכל ‫על השכר לשעת הוראה. ‫ואז יש גם עוד בעיה מסוימת. ‫השכר של כולנו בישראל ‫מותאם לרמת החיים בישראל. ‫מהנדסים מרוויחים פחות כאן ‫מארה״ב, אבל יותר מהאינדונזים, ‫וכנ"ל גם מורים ‫וכנ"ל גם אנשים בתחומים אחרים. ‫אז צריכים לנרמל את השכר לשעה ‫של מורה, שכר... לשעת הוראה בשכר הממוצע במשק, בישראל וגם במדינות אחרות. ואז מה שמתקבל זה שהשכר של מורים בבתי הספר היסודיים, במקום שהוא נמוך יותר, הוא גבוה יותר, בקצת, בשלושה אחוזים, אבל כשמגיעים לתיכון הזה כבר 23-24 אחוז יותר בשעה לעומת המורים ב-OECD.
1: זו טענה כל כך מפתיעה שאולי שווה לחזור עליה. המחקר של פרופסור בן דוד מצא שבאופן אבסולוטי, נכון, כשרק לוקחים את המספרים, אז השכר של המורים בישראל נמוך יותר מזה של ה-OECD. קחו תלוש אל מול תלוש, המורים בישראל מרוויחים פחות. אבל כאשר מנרמלים את המשתנים מסביב, את השכר הממוצע במשק, את שעות העבודה, את ההכשרה המקצועית, כשלוקחים את כל זה בחשבון, שכר המורים בישראל גבוה יותר משל הקולגות בחו"ל. ויש עוד טענה שהיא לכאורה רדיקלית במחקר הזה, הפערים בין המורים הוותיקים למורים החדשים על הנייר הם לא יותר גדולים בישראל מאשר במקומות אחרים.
3: אז כשמסתכלים על הנתונים, ושוב, משווים למדינות ה-OECD, אז כמה מרוויח מורה עם 15 שנות ותק לעומת מורה מתחיל, הפערים בישראל הם לא יוצאי דופן. ביסודי הם, הם כמעט זהים, בעל יסוד, יסודי הנמוך, חטיבות ביניים, הוא קצת יותר גבוה. הפערים לא יוצאי דופן, בתיכונים הם בכלל פערים נמוכים יחסית.
1: אז רגע, מה קורה כאן? איך יכול להיות שיש מחקר רציני, מעמיק, שמצא שפערי השכר בין מורים חדשים לוותיקים הם לא גדולים יותר בישראל לעומת יתר העולם המפותח, לפחות לא באופן משמעותי, אז על מה כל הוויכוח? על מה השביתה הקרובה? או, oh, אז לפרופסור בן דוד יש אבל.
3: וזה אבל גדול מאוד. אלה פערים שנמדדים עבור משרות תקניות מלאות. ומה הבעיה מתברר בישראל? שבמיוחד אצל מורים מתחילים הם לא עובדים משרה מלאה. למעלה מ-90% מהמורים המתחילים של שנה ראשונה, השנייה, הם במשרה חלקית בכלל. וכשמסתכלים אז על השכר של משרה חלקית, הוא פחות מחצי ממשרה מלאה. ‫אבל היות שהמורים הוותיקים, ‫אחוז גדול יותר עובד משרה מלאה, ‫זה כבר נותן את הפערים ‫שמציגים בתקשורת. ‫אחת הסיבות כאן זה לא שמשרה ‫התחלתית מלאה היא בשכר נמוך, ‫כלומר, הכול נמוך, ‫גם מרצה באוניברסיטה ‫זה נמוך בישראל, אוקיי? ‫אבל מה שמנפח פה את הפערים ‫זה שפשוט חלק ענק מהמורים ‫המתחילים במשרה חלקית.
1: ‫הוא אמר מראש, זה אבל גדול, ‫ונסביר אותו. ‫אבל... כן, גם לי יש אבל. ‫קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: ‫בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים בהראל, ‫ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, ‫אפילו בקמפינג, בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם המשא ומתן בין האוצר להסתדרות המורים, במה שנראית כאפשרות הממשית ביותר לשביתה ראשונה ב-1 בספטמבר, ביותר מ-20 השנים האחרונות. ודיברנו על הפערים בין המורים הוותיקים למורים החדשים, זו הסוגיה המרכזית שנותרה עדיין לא פתורה. המחקר של פרופסור בן דוד. מצא שהפערים בשכר בין החדשים לבין הוותיקים לא גדולים בישראל משמעותית מאשר במקומות אחרים בעולם. אבל בישראל, בניגוד לעולם, המורה הצעיר יעבוד לרוב במשרה חלקית, והוא יקבל שכר חלקי. ואז הפערים בינו לבין המורה הוותיק יזנקו. התנאים האמיתיים שהוא מקבל יהיו גרועים יותר. וכל זה קורה בסביבת עבודה לא קלה, בכיתה. והמודל הזה, שבו מורים חדשים עובדים במשרה חלקית, הוא מודל מעט משונה. אז שאלנו את פרופסור יזהרו פלטקה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, למה בעצם זה ככה? למה רוב המורים הצעירים לא עובדים במשרה מלאה? אצל חלקם לפחות מדובר בבחירה שלהם.
0: אה, למה? קודם כל אה, נדבר על אמהות. אמא צעירה רוצה לצאת מוקדם יותר. האופציה היחידה שיש לה היא לקחת חלקיות משרה לעבוד פחות ימים. זה הסבר אחד. הסבר אחר זה שעוד פעם אנחנו לאנשים צעירים. אני לומד במקביל עבודה של הוראה, אני עובד בעוד דברים, אנחנו יודעים על מורים שעובדים במקביל בתל אביב במלצרות ובכל מיני דברים. הם אומרים, אני, אני לא רוצה, חזרנו לדור הוואי, אני לא רוצה להיות רק מורה כרגע, אני עוד לא החלטתי, אוקיי? אז יש לנו גם את זה. דבר נוסף זה הביקוש. יש לא מעט מקצועות שאי אפשר לתת להם משרה מלאה, כמו למשל מורים לצרפתית ומורים לסינית ומורים לערבית, ומורים לדרמה ומורים לריקודים.
1: כן, חלק מהמורים בחרו. לעבוד במשרה חלקית, אבל אצל חלק אחר, והוא לא מבוטל, זה נובע מאילוץ של המערכת. ושמענו מטוויזר שלשכור מורים חדשים במשרה חלקית הפכה לדרך של מנהלים לבחון אותם לפני שהם יעברו את הסף ויקבלו קביעות. אבל זה לא רק. מערכת החינוך בישראל כולה מעדיפה מורים חדשים במשרה חלקית, היא הפכה את המודל הזה לסטנדרט.
0: עכשיו כתבתי מורים במשרה חלקית, קיבלתי אין סוף ביקוש עבודה באינטרנט. ‫שכתבתי בגוגל למשרות חלקיות בהוראה. ‫למה? ما, איפה אנחנו רואים את זה? ‫אנחנו רואים את זה בחינוך המיוחד לפעמים, ‫שצריכים משרות חלקיות. ‫אנחנו רואים את זה בתיכונים, ‫כמו שאמרתי, ללמד צרפתית, ‫אין משרה מלאה לתת. ‫ומורה אומרת, ‫מה, אני ארוץ בין עשרה בתי ספר? ‫אז היא מלמדת בשני בתי ספר ‫וזה עדיין משרה חלקית. ‫המערכת שמבקשת, למשל, ‫בלימודי העשרה, ‫כלומר, לוקחים מורים... ‫והם יושבים על התקן,
1: כלומר, המערכת בעצמה ‫גם בנויה בחלקה על מורים במשרה חלקית, כן. ‫ובבסיס נוצרה כאן שאלה, ‫צריך להודות, היא שאלה מורכבת. ‫בהנחה שאנחנו לא במציאות אופטימלית, ‫אי אפשר הרי להעלות את השכר ‫לכל המורים בעשרות אלפי שקלים בחודש. ‫אז מה עדיף? ‫לתמרץ את הצעירים למשוך יותר אנשים ‫להוראה עם משכורות גבוהות בהתחלה, ‫אבל להקטין את האופק שלהם ‫לטווח הארוך ‫עם תוספות קטנות יותר במהלך השנים? או לבחור את המודל המנוגד, להבטיח שאלו שיתמידו במערכת יתוגמלו יותר עם הניסיון והוותק שיצברו. אז יש דרכים להנדס את המציאות ככה שהבחירה לא תהיה כל כך חדה, לא תהיה בין שחור ללבן. נניח עולה ההצעה לתגמל מורים טובים יותר ולייחד אותם עם חוזים מותאמים אישית.
0: כן, אני מאוד מסכים עם זה, מאוד מסכים, ואני הייתי רוצה שזה לא יבוא רק מהאוצר, הייתי רוצה שזה יבוא גם ממשרד החינוך כתפיסה. הרעיון שלא להסתכל יותר על השכר בצורה אחידה לכולם, אלא בצורה דיפרנציאלית, הוא רעיון נכון, כי הוא בא גם מהעולם התעשייתי שאומר, איך אני אתן לאדם מוכשר מוטיבציה? למשל, התפיסה הזאת שאומרת שבוא ניתן לעשרה אחוז מהמורים לתת להם להיות בחוזה אישי. אבל אז אומרים לי, אבל איך אתה מוכר את העשרה אחוז הטובים ביותר? ואז אני מזהיר ואומר, אם תיתנו למנהלים לעשות את זה, אז זה כנראה לא יהיה עשרה אחוז הטובים ביותר, כי טבע האדם הוא לבחור בחנפנים ובעסקנים ובפוליטיקאים. הייתי אומר, בואו נקים ועדה מוסכמת על כולם, שתקבע קריטריונים שביניהם גם המלצת המנהל, אבל לא רק. אבל זה אפשרי. זה אפשרי, זה, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי.
1: אז זהו, זו בדיוק הבעיה. שכל הפתרונות האמיתיים, הרציניים, הם לא פשוטים, הם לא נמצאים בכלל בספירות של הסכמי שכר, אלא בספירות של רפורמות, רפורמות מקיפות. ואת זה, מה לעשות, קשה להניע בתוך מערכת חינוך גדולה כל כך מצד אחד, מבוזרת מהצד השני, כי יש את החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, החרדי, הערבי, וכן, גם קשה להניע מהלכים כאלה כשיש איגודים מקצועיים שרוצים לשמר את הכוח שלהם, וגם קשה להניע תהליכים כאלה באקלים פוליטי כל כך לא יציב. ואז נוצר מצב שבו, בגדול, מתחילים תמיד את השיחות בדיבורים על שינויים ושיפורים ורפורמות, ומסיימים אותן במספרים.
0: אם אנחנו ניזכר רגע בממשלת רבין השנייה, ב-94 יש העלאה ניכרת של שכר המורים, ויש אמונה של הנה אנחנו נותנים לחינוך את הדחיפה שהוא צריך. עברו כמעט 30 שנה מאז, והחינוך עוד לא קיבל את הדחיפה שהוא צריך. והשאלה היא, האם באמת תוספות שכר לכלל המורים הן הפתרון? כי במבחן המעשה אנחנו רואים שלא. העליתם שכר, אבל מה קיבלנו אחרי 30 שנות העלאות שכר אינסופיות? מערכת שיש לה הרבה לאן להשתפר, אנשים צעירים שלא רוצים לבוא אליה, והם לא רוצים לבוא, לא רק בגלל בעיות שכר, שכר זה רק מרכיב אחד, יש הרבה יותר בעיות במערכת הזאת שגורמות לאנשים לא להגיע אליה. אנחנו כבר לא מדברים היום על שיפור המערכת, אנחנו מדברים לא מעט גם על הצלת המערכת. כי אם ימשיך המחשור, המחסור במורים צעירים, יגיעו למערכת אנשים שפחות מתאימים, ואז אה, בעצם המערכת לא רק שהיא לא תשתפר, היא תרד. לכן אני חושב שלתת למורה חדש שעת אלפים שקל, זה חבל הצלה למערכת. אנחנו כבר לא מדברים היום על, על לשפר אותה, אנחנו מדברים על להציל אותה.
1: פרופסור יזהרו פלטקה, תודה.
0: תודה רחם.
1: ותודה לפרופסור דן בן דוד ולענברט ויזר. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו את אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.